0: Деятельность физическая активная, она просто стимулирует выработку этих гормонов, потому что нельзя сказать, что вот мы побегали, у нас выработались гормоны счастья, именно вот эти там три, да, докситоцин, окситоцин, там серотонин, эндорфин, вот четыре гормона, которые вырабатываются да, под действием физической нагрузки, но ведь есть еще масса других гормонов, которые так или иначе у нас под действием физнагрузки вырабатываются. Например, тот же гормон тестостерон да, или адреналин, когда у нас опасность нам грозит. То есть масса гормонов в рамках одной тренировки может быть выработана. И как именно они в организме друг с другом взаимодействуют, как они сталкиваются, какие химические реакции при этом происходят, это очень сложно сказать и вычислить.
1: Слушай, я тут недавно наткнулся в твиттере на один удивительный, я бы даже сказал, уникальный тред. Один из авторов написал «Люди, которые получают удовольствие от физических упражнений, у вас с башкой все в порядке вообще». Ну и там достаточно много было отметок «Нравится», ретвитов, ну и, соответственно, комментариев тоже было много. Я сейчас зачитаю несколько. «Для меня раньше физкультура была исключительно пыткой, потом стала следить за питанием и сном, и теперь, к моему огромному удивлению, реально стало в кайф. Не все, конечно, и не всегда, но ощущения реально приятные, как когда подтягиваешься после сна». «Я тоже не понимаю таких людей», – следующий комментарий. «Начала ходить в спортзал насильно, под манипуляциями знакомых, будет попа вау, да и вообще здоровее будешь. Только вот в итоге получила выгорание, а каждое упражнение разряжало во мне агрессию и истерику». Еще один комментарий. «Сегодня стояла в планке две минуты, больше не буду, я тряслась как тварь». Еще есть один комментарий Я думаю, прикол в понимании, что физические Упражнения принесут пользу в перспективе И именно от этого человек кайфует Ну и факт, что в очередной раз Получилось преодолеть свои страхи Тоже прибавляет самооценки Так, и последнее Чем больше занимаешься спортом, тем больше Нейронных связей между центром движения И центром удовольствия в мозгу Мы буквально наркоманы Но вот с тем, что мы буквально Наркоманы, в хорошем смысле, конечно Я согласен, потому что честно скажу, когда я только начинал заниматься спортом, ну, не время от времени, а на регулярной основе, я тоже не понимал, как это может нравиться, какая там эйфория, что это вообще за бред, что это за люди-идиоты. Вот. Но потом, когда я начал правильно, ну, более или менее правильно заниматься спортом, правильно бегать, а не носился, пытаясь повторить чьи-то рекорды, как дурачок. И, ну, конечно, здесь никакого удовольствия быть не может. Я думаю, что все со мной согласятся. И я думаю, что многие вначале, даже опытные бегуны со стажем, может быть, не факт, конечно, совершали такую же ошибку, как я, и бегали быстрее, чем, ну, позволяли возможности организма на тот момент. Вот. А сейчас я действительно, ну, иногда бывает, что без особого удовольствия я выхожу на пробежку, но потом, когда начинаю бежать, там, включая какой-нибудь подкаст, музыку, там, или вообще без всего, без какого-либо звукового сопровождения слушаю музыку своего тела, так сказать, в бегу, вот, я получаю удовольствие от этого Ну и потом есть удовлетворение От выполненной работы Раньше для меня было важно, сколько я пробежал за месяц Там все такое Вот Нужно какую-то цель поставить Сейчас я ну, особо никаких целей не ставлю Просто выхожу на пробежку У меня есть, конечно, свой план Когда нужно выходить на тренировки Естественно, что в этом мне очень помог наш выпуск Про то, как планировать занятия спортом И вот сегодня Кость Костя Воронцов, Антон Хоменко Это подкаст «Гибкий ЗОЖ» Вы и так, наверное, это уже знаете, но на всякий случай напомню, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, ну и ставьте нам лайки обязательно в Яндекс Яндекс.Музыке и 5 звезд в Apple подкастах. Кость, сегодня мы давно с тобой шли к этой теме. Привет Оле Гончаровой, которую сегодня с нами снова нет, но она к этой теме очень долго шла, и ей, я знаю, тоже занятие спортом доставляет удовольствие, потому что она ну, реально старается, несмотря на всю свою занятость, какое-то время ежедневно буквально уделять там, небольшим пробежкам и еще каким-то занятиями типа общей физической подготовки. Эйфория бегуна, откуда она берется, что это такое, если ну, попытаемся да, сегодня со ссылками к разным научным источникам информации определить, откуда берется вот это чувство счастья после того, как ты проделал какую-то даже довольно тяжелую физическую работу.
0: Я когда на днях начитался разной информации по этой теме, то у меня голова немного кругом пошла. От того, что есть масса популярных статей о том, что «Бегайте, и бег вам принесет счастье», до рекомендуемых объемов для того, чтобы были выработаны эти гормоны счастья. А вот. Есть такие объемы, да? Ну, пишут в статьях, то есть если открыть интернет, можно найти там и объемы, и интенсивность расписаны для того, чтобы выработались эти гормоны. Вот. А сегодня утром я как-то встал, и что-то меня дернуло еще раз книжку открыть советскую и посмотреть. Я открыл биохимию мышечной деятельности, открыл главу гормоны их влияние на спортивный результат. Так вот, там были описаны все гормоны, которые так или иначе вырабатываются у нас поджелудочной железой, над почечниками, щитовидной железой, другими разными органами. И там о гормонах счастья не написано ни слова. Я так что-то призадумался, думаю, интересно, почему же американские ученые пишут об этом уже там, начиная с 70-х годов прошлого века. И, кстати, они стали писать после выпуска книги Артура Лидерда, «Бег в радость», которую, благодаря которой многие люди, кстати, занялись бегом. И я подумал, что, наверное, у нас считалось всегда, что человек, он счастливый по определению, поскольку он там живет на А с... я
1: хотел другое сказать, что советский человек не может быть счастлив, он должен только тяжело трудиться,
0: работать на благо себя, своей семьи и прежде всего государства. Вот, и выясняется, что проблему-то подняли уже давно, и занимаются, и, собственно говоря, опять же-таки, помнишь, Антон, я как-то говорил о том, что спорт помогает выявлять проблемы да. здоровья, и выходит, что начали люди бегать, Поняли, что у них гормональный фон меняется, начали изучать этот гормональный фон, не только там эти гормоны счастья, их немножко чуть позже выявили, что вот есть такие-то, есть такие-то, есть такие-то, и начали изучать уже конкретно. Поняли, что люди спасаются таким образом от депрессии. И фармкомпании начали выпускать свои продукты. И таким образом большое количество людей стали просто спасать от другой болезни, от депрессии. Поэтому спорт массовый, он помог выявить такую болезнь 20 века, как депрессия, начать с ней бороться уже медикаментозно, подсаживать людей на терапию на определенную, тому, кому это нужно.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что если человек регулярно занимается Физической культурой хотя бы, общей физической подготовкой, ну, как-то работает над своим телом, то он менее подвержен, ну, скажем так, что депрессия ему не грозит, это, конечно, слишком громко будет сказано, но менее подвержен всем вот этим негативным психологическим воздействиям, которые на нас так или иначе оказывают и новости, и стрессы, там, какие-то
0: события из собственной жизни. Ну да, конечно. А спорт… Физическая культура, физическая активность ⁇ это часть нашей жизни, которая должна быть неразрывно в нее вплетена в зависимости от подготовленности, состояния человека, его здоровья. Но она должна быть там, потому что если ее нет, начинается масса разрушительных воздействий в организме, процессов, которые так или иначе влияют на здоровье, на ухудшение жизни, на улучшение качества жизни и всех-всех-всех разных проблем. Так откуда берется... Вот это
1: эйфория, которая позволяет нам избавляться от негативного
0: воздействия агрессивного внешнего фона нашей жизни. Ну, тут сложно сказать. Вообще до сих пор нет точного понятия, как вырабатываются те же эндорфины. То есть много лет занимались исследованиями, но так и не поняли как же все таки под воздействием какого процесса появляются эти эндорфины. Проводили опыты и на мышах, и на собаках, то есть заставляли их бегать длительное время, но там нет точных результатов, что вот если собака или там мышка побегала длительное время, то эти гормоны так или иначе появляются в организме. Деятельность физическая активная, она просто стимулирует выработку этих гормонов, потому что нельзя сказать, что вот мы побегали, у нас выработались гормоны счастья именно вот эти там три да декситацин, окситоцин, там серотонин, эндорфин вот четыре гормона, которые вырабатываются да, под действием физической нагрузки но ведь есть еще масса других гормонов, которые так или иначе у нас под действием физнагрузки вырабатываются. Например, тот же гормон тестостерон да, или адреналин, когда у нас опасность нам грозит. То есть масса гормонов в рамках одной тренировки может быть выработана. И как именно они в организме друг с другом взаимодействуют, как они сталкиваются, какие химические реакции при этом происходят, это очень сложно сказать и вычислить. Но мы не будем описывать все эти
1: химические реакции, потому что у нас все таки подкаст не про химию, хотя, вот, как выясняется, довольно часто – все эти сложные науки оказываются непосредственно близки к тому, чем мы занимаемся и то, к тому, о чем мы говорим. Но есть ведь, ты сам, наверное, замечал, и все, кто нас слушает, наверняка тоже замечали, что вот есть люди более счастливые, а есть, скажем так, менее счастливые. И есть человек, ну, у которых два человека, допустим, у которых к одному и тому же явлению беспристрастному, то есть вот к факту, например, пошел дождь, один человек скажет, ой, дождь пошел, типа что? что тут идти на тренировку, там на улицу хозяин собаку не выгонит, а тут надо идти, не знаю, на пробежку, на работу в магазин, а другой скажет, вау, классно, дождь, пойду, схожу там под зонтом прогуляюсь на улице. С чем связана вот
0: эта разница между двумя людьми? Ну, конечно, причин может быть на это много, от того, как человек вообще относится к жизни, от наличия у него любимой работы, наличия в его окружении близких, какого-то хобби, которому он уделяет время, опять наличие той же физической активности. Но вот если вдруг представить, что мы возьмем двух людей и ну, такой идеальный опыт будет, что у них… У обоих любимая работа, у обоих есть любимые близкие. И вот мы заставим их заниматься и посмотрим, почему один вдруг говорит, блин, у меня так было классно, такая тренировка крутая. А второй говорит, да блин, опять эта тренировка, я так вымотался. Вот Окей, если мы...
1: этот Костя Воронцов просто будет нас уничтожать
0: на своих занятиях? Вот, если мы возьмем двух людей, то ученые называют еще одну причину, которая может быть фактором того, вырабатывается этот серотонин или не вырабатывается. И вот называют, что есть причина – это несбалансированное питание. Когда мы употребляем те или иные продукты, белки, жиры, углеводы, а серотонин у нас в основном вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, то так или иначе, с пищи может не поступать такая аминокислота, как называется триптофан. И если ее не хватает в нужном количестве, то, соответственно, организм вырабатывает этого серотонина меньше. Поэтому, если мы вот возьмем двух людей, и вдруг они будут у нас такие идеальные да с точки зрения опыта, то получится что один где-то просто не доедает этого триптофана ну то есть грубо говоря у него питание менее сбалансированное. поэтому одной из причин можно назвать рациональное питание.
1: Рациональное питание – это хорошо, но есть куча внешних факторов, которые на нас влияют. Я уже говорил, там это может быть и какой-то стресс, и какая-то занятость на работе, которая этот стресс вызывает, и какие-то проблемы личные в семье, и на новости тоже люди по-разному реагируют. Кто-то просто читает для того, чтобы убить время, а кто-то действительно вникает. Как эти внешние события
0: влияют на гормональный фон? У нас при каком-то событии, которое происходит в нашей жизни, обычно они связаны со страхом или испугом, вырабатывается в той или иной мере дофамин и серотонин и ряд других гормонов. То есть это может быть просто любой звуковой, даже сигнал резкий, который может испугать человека. И под этим фактором вырабатываются эти гормоны. И часто это делается на подсознательном уровне. Если, например, мы увидели что-то непривычное или услышали, опять же, резкий звук, то у нас сразу же выделяется эти гормоны, но прежде всего адреналин, который нас мобилизует. Дальше хочется рассказать такую историю, как Александр Васильевич Суворов отбирал к себе солдат в полк. Их, когда они поступали на вобранцы, преднамеренно пугали, очень сильно пугали. И у каждого человека вырабатывается на сильный испуг определенная реакция. Так, если человек краснеет при испуге, то значит, что он более мобилизован, кровь у него прилила тканям, прилила к мышцам, и он больше готов к тому, чтобы встретить опасность во всеоружии. Есть люди, которые при испуге бледнеют, то есть у них, наоборот, кровь оттекает от мышц, и человек становится более таким вялым, он может даже свалиться в обморок. И вот считалось, что люди, которые более мобилизованные, более агрессивные, они больше похожи на хищников, есть люди, которые такие более пугливые. Так вот, те, которые пугливые, отправляли в тыл, работать, обеспечивать армию, а те, которые наоборот смобилизованы, их отправляли на штурм какой-нибудь крепость. А как сделать так, чтобы
1: вот эти гормоны, которые вызывают счастье, которые ты уже перечислял, чтобы они вырабатывались? То есть, ну, я понимаю, что человек, когда выходит заниматься каким-то видом спорта, да, пусть это будет бег или какие-то другие занятия, какие-то другие тренировки, может быть, в зал ходит, то для него же нет такой цели, как повысить уровень гормонов счастья, да, у себя в организме. У него есть там другие, там, приземленные, совершенно, ну, может быть, неприземленные цели, там подготовиться к какому-то забегу, быть все красивым, здоровым, гибким, естественно, ну или просто потусить в какой-нибудь компании, ну и заодно, так сказать, совместить приятное с полезным, заниматься спортом. То есть нет же такого, что я пойду сейчас заниматься спортом и стану счастливым хотя бы там на 30 минут.
0: Ну вот у меня часто бывало на, так на тренировке, что проходит тренировка, и люди радуются тому, что вот они сделали тренировку. Бывает, более сложная тренировка, бывает более простая тренировка, но в любом случае они как-то радуются, вне зависимости от результата, какая она была, эта тренировка. И они говорят, вот часто ребята, что вот у меня так Видимо, гормоны вырабатываются с таким удовольствием, иду тренироваться, иду заниматься. Я так подозреваю, что в большинстве случаев мы часто, когда выполняем одно и то же действие, ну, например, одну и ту же тренировку, и мы получаем тем или иным образом удовлетворение да, от результата своего труда, мы это состояние начинаем запоминать, и после там опять прошествие времени, и мы его повторяем, повторяем, повторяем. И у нас вырабатывается там некая привычка того, что мы сделали что-то прикольное, сделали что-то классное, нам от этого хорошо. И получается, что на хорошее положительное действие организм вот так вот откликается. То есть мы его приучаем к тому, чтобы тренировался он он тренируется и получает вот эти положительные эмоции. Но положительные эмоции, они, как говорят некоторые ученые, появляются из-за того, что человек все-таки доделал работу до конца. Вот когда он видит результат своего труда, вот ты пробежал, и видишь, ты тоже говоришь, что мне в принципе не важно, но где-то плюс-минус от 70 до 100 километров, если я бегаю, то я молодец. И ты уже себе говоришь, я молодец, я постарался в этом месяце. А в следующий месяц, может быть, я 80 пробегу или 100, вообще посмотрю, как по самочувствию. Но так или иначе, у тебя есть уже некий график, там, три раза в неделю и два раза в неделю, но ты регулярно начинаешь бегать, потому что ты побегал, получил результат от своего труда и идешь довольно счастливо, уже домой там, на работу идешь.
1: Ну, это ведь не обязательно удовлетворение от достижения цели, оно достигается с помощью спорта. Может быть, на работе перед тобой поставили какую-то сложную, но интересную задачу, и ты ее выполнил, и сам доволен тем результатом, которого достиг, а если еще и премию за это дали, так это вообще вдвойне счастье. Или, например, ты хотел приготовить какое-то новое блюдо, которое я раньше никогда не готовил, по рецепту все сделал четко, волновался, получится, не получится, получилось, красиво, вкусно, но это же радость, еще и это можно есть потом, и там домашнее тебя, например, Гости, для которых ты готовы похвалили, типа, о, как классно, да, рецепт, вообще никогда такого в жизни не пробовал. То есть это же не обязательно должна быть какая-то физическая работа.
0: Не должна быть, просто спорт, как ты уже, вот сколько ты бегаешь уже, ну так, регулярно более-менее? 6 апреля 2 года. Вот, 2 года. То есть спорт, получается, это та деятельность, которая, она регулярная, да, то есть ты ее постоянно так или иначе начинаешь воспроизводить. Да? Рецепт – это что? Это ты можешь там, ну, не знаю, там на неделе вдохновение какое-то пришло, ты раз, приготовил что-то. Или на работе какая-то интересная задача пришла, ты раз-раз-раз сделал раз, раз ее такой, оп, порадовался, классно. Вот. А спорт, он так или иначе у тебя… Навсегда он, с тобой. Да, он вводит тебя в некий ритм движения. Того, что ты должен сделать, и он тебя заставляет трудиться. Исходя из этого, раз спорт помогает вырабатывать такую привычку да, привычку радоваться своим результатам, то значит, это можно делать и в других сферах жизни. Так, например, можно ставить какие-нибудь цели, пускай небольшие, да, какие-то посильные, потому что большие цели, как правило, просто убивают желание через какое-то время продолжать к ним стремиться. Цель какая-то ближайшая, достижимая, там, в рамках трех месяцев, ну, какая-то кратковременная, вот как приготовить блюдо. Она же кратковременная, не нужно там грубо говоря, ехать куда-то в Африку за одним ингредиентом, потом в другой, ну, то есть и готовить какое-то необычное блюдо там полгода. Вот. Поэтому цель, если она через какое-то время будет достигнута, она стимулирует человека на работу. Даже вот монотонную работу, когда мы стараемся разбить на какие-то участки, да, то есть начинаем это приводить к игре. Я вот тоже часто на тренировках говорил ребятам, что вот если вы выполняете ФП, вы, например, ту же серию ФП разбейте она, во-первых, разбита на упражнение, но, грубо говоря, вы разбите ее на этапы. Если там в серии 6 упражнений, то вы сделали 2, это значит, вы сделали треть, потом еще 2, уже сделали больше половины, и получается, оп, серия уже закончилась. Остается там еще, к примеру, 3. Но вы всегда думаете, вот я одно сделал, значит, мне всего 3 осталось или там «я уже сделал три». То есть разбивание на этапы достижения цели стимулирует человека трудиться, трудиться и достигать, испытывать от этого удовольствие. Вот после этого как раз-таки идет выброс этих гормонов.
1: Ну и мы же уже неоднократно говорили, что если есть какая-то большая цель, да, например, подготовиться к марафону, то ее можно разбить на несколько маленьких и вот так поэтапно подходить к, той, к, к выполнению самой большой цели. Хорошо. Как можно поддерживать работу вот этих так называемых гормонов счастья?
0: Ну, тут действует такой простой физиологический механизм. Мы выполняем те или иные действия регулярные, и под фактором этих действий появляются эти эмоции. То есть не нужно думать, что вот как писали комментаторы к тому твиту, который ты прочитал, что там вот, то все, там мне так... Тяжело было мне так, ну, было трудно, и действительно, вообще тренировки – это трудно, если прям, ну, тренироваться, даже если там, не знаю, вот ты бегаешь 5 километров, но все равно ведь трудно себя заставить. Пойти, выйти, утром, как бы, ну, хочется поваляться, например, еще там в постель, да лучше я, может быть, посплю, ну, разные мысли бывают в тот или иной момент, а может быть там...
1: Ну, кстати, вот, mm -hmm. извини, что я тебя перебиваю, просто раз ты об этом заговорил, я для того, чтобы побегать мне утром потому что вечером я могу это сделать в принципе, но вечером никак не очень это нравится. Я всегда с утра, чтобы там зарядиться, ну, как бы более, скажем так, получше себя чувствую потом в течение всего дня, у меня концентрация повышена, но я об этом тоже уже рассказывал. Мне нужно встать в 5.30, и у меня нет такого, что вот прозвенел будильник, я еще поваляюсь 5 минуточек, я себя приучил к тому, что будильник прозвенел, все, надо вставать. И я всегда встаю, даже если мне не нужно на пробежку, а вот просто прозвенел будильник, и это не какой-то там выходной день, когда он просто случайно прозвенел, забыл выключить, типа, ну ладно, тогда еще поваляюсь, потому что, ну, в принципе, спешить некуда. А если тебе куда-то нужно, то будильник прозвенел, это значит сигнал, что все, встаем, никаких отговорок, ни, ни минуточки там, ни секундочки, уж не говоря там про какой-то более длинный промежуток времени».
0: Ты, наверное, не из числа тех людей, у кого 10 будильников. Нет, у меня один всегда будильник, и все. И все. А ты встаешь в одно и то же время, в зависимости от того, бегаешь ты в этот день или не бегаешь. Нет, если не бегаю,
1: то и мне не нужно на работу прям с самого-самого раннего утра, то я тогда встаю попозже где-то наверное не в 5:30, а в 6.30. Ага.
0: Ну, тут небольшой разрыв, мне кажется, так или иначе, организм привыкает просыпаться в одно и то же время, когда есть режим вот этот, он тоже очень важен для здоровья. Когда есть режим, то ты уже просто ну, привыкаешь к тому, чтобы вставать Но в 6.30. Даже как-то я замечал, когда вот я работал пятидневку, то я прям видел, что я с утра в субботу, например, не могу уже спать там ну, очень долго. То есть я там в 9.30 мог просыпаться. И идти там на тренировку, завтракать, идти на тренировку. То есть не было такого, что я мог там до двух или до трех часов дня проваляться в постель. Там, потому что есть какой-то запас. Там, ну, вот Выспался организм там, за 8, ну пускай в субботу за 9 часов, он просыпается. Вот поэтому мне кажется, что тут привычка эта сформированная, и она уже просто помогает выполнять эту тренировку.
1: Главная дисциплина в спорте. Тоже слушайте наш выпуск на эту тему. Слушай, но ну, есть же такие занятия, такие дела, которые не хочется делать. Но можно ли как-то научиться получать от этого действия, от этой работы
0: удовольствие? И что для этого нужно сделать? Вот как я и сказал, разбить монотонную работу на этапы и по этим этапам идти. То есть не нужно говорить себе, что я вот сегодня за день там выполнил небольшую задачу, да, которую там... Ну, нужно сделать на работе, нужно ее разбить на этапы, то есть посмотреть, например, до 10 часов я выполню вот эту задачу, там до 12 часов вот эту задачу, потом вот эту, после обеда и вот эту, то есть мы сразу по чуть-чуть Маленькими шагами идем к цели. Выполнили, молодцы, подкрепили себя. Можно еще выработать такую штуку, что я не сделаю то или иное действие, пока там, например, ну вот не доделаю работу. Условно, нам хочется попить чай, а мы себе говорим, нет, сейчас я должен это сделать, доделать, а потом уже попью чай. И многие-то, кстати, тоже мне рассказывали, вот просто из жизненного опыта, что я не доделываю и не стимулирую себя за, там например, шоколадка какой-то, пока... Не выполнена работа. вот, А в спорте то же самое. Ты разбиваешь на этапы, идешь по чуть-чуть и выполняешь так тренировку. Ну, если говорить о концентрации на результате,
1: то я и Оля, по-моему, то же самое говорила в одном из выпусков, по-моему, который был шахматом у нас посвящен что, ну, я за себя буду говорить, что я не, не прерываюсь, да, не устраиваю себе какого-то перерыва, пока вот какая-то небольшая задача не доделана, то есть я просто не потому, что я такой суперответственный человек, а я просто знаю, что если я отвлекусь, то потом нужно будет заново концентрироваться на фактически том же самом. Если там какое-то, ну, событие происходит, ради которого я должен прям оторваться от чего-то, вот что я сейчас делаю важное, я просто себе делаю какую-то пометку, чтобы я уже понимал, что, ну, чтобы не нужно было, грубо говоря, с самого начала начинать, там, если что-то пишешь, например, то снова пробегаться по тому же тексту, что там, на чем я остановился и так далее. Все, поставил пометку, там отвлекся на какое-то время, потом вернулся, ну и, в принципе, без какого-то отрыва все это а, происходит. То есть если я что-то делаю, и я не доделал, у меня не бывает такого, но ну, бывало, конечно, тут врать не буду, если я себе наметил какую-то дистанцию, какой-то объем, да, то я не закончу, пока не сделаю. Ну, если там, знаешь, как, не, не очень хорошо себя почувствую, такое, ну, редко, но бывает, к сожалению, вот тогда уж, конечно, приходится,
0: потому что здоровье важнее. Умение концентрироваться, оно так или иначе, это тоже тренировка. Если мы, как ты вот правильно говоришь, что я... Пока не доделал, я не перехожу к другой задаче, я не отвлекаюсь. То есть здесь вот именно способность концентрироваться. Потому что выходя опять из этого состояния, нужно снова себя за волосы поднять и опять там, не знаю, посадить на стул, включить компьютер или там, ну, даже просто, да, экран, чтобы он не был спящ, в спящем режиме, да, чтобы он опять… и опять настроиться, опять понять, откуда, где где ты остановился для того, чтобы там дальше продолжать работать. Ну, конечно, на
1: работе бывает иногда, что ты сосредоточился на чем-то одном, а тут вдруг срочно нужно сделать, типа бросай все, вот ненадолго отвлекись, вот это я больше всего не люблю, но иногда, к сожалению, приходится так делать. А когда вот какая-то задача внезапная возникает, она вроде бы и небольшая, но все равно ради нее нужно отвлечься.
0: Но тут как раз-таки тренируется возможность переключения. Вот часто говорят, ну, да, кстати, от да. работников просят многозадачность, чтобы человек много задач выполнял в рамках там, рабочего дня. Поэтому тут тоже эта вещь тренируем, и не нужно этого бояться, как мне кажется. Нужно просто себя вот так подстегивать, что я могу переключаться, могу концентрироваться, могу долгое время концентрироваться, могу быстро перейти с одного пункта на другой.
1: Ну и, кстати, я слышал, что есть такое упражнение специальное для тренировки вот именно переключения. То есть угу. ты берешь две книги, читаешь там, грубо говоря, две минуты одну книгу, потом две минуты читаешь другую. То есть они абсолютно разные, вот, но тебе важно запомнить, на чем ты остановился там, и как бы без отрыва продолжать чтение дальше, и потом еще раз переключиться. И так вот несколько раз повторяется в течение там минут с 15-20. Конечно, я пробовал, это совершенно неинтересно, потому что, ну, как бы читать две книги, это, ну, ни один нормальный человек в, ну, в обычной жизни не будет, но как упражнение, да, это, да, я бы даже сказал, прикольно. Так вот, Костя, давай каким образом сегодня подведем итог всего вышесказанного. Как нам не только усвоить новую привычку, например, заниматься спортом регулярно, ну или там делать что-то другое, что, возможно, поначалу нам совершенно точно не будет нравиться, но и со временем начать от этого получать удовольствие, то есть становиться не только
0: физически крепче, но
1: и эмоционально.
0: Но тут, как я и говорил, что можно себя подкрепить какой-либо наградой, придумать награду за действие. Если мы себе вдруг пообещали, что мы хотим с утра начать бегать, то можно С понедельника, сказать, как вы С понедельника, конечно, других дней нет. Мы с понедельника и в 6 утра мы себе пообещали встать утром и побежать, начать жить с нового листа. Если мы себе пообещали, то нужно придумать какую-нибудь награду. Так, например, можно поступить с собой очень жестоко. Можно сказать себе, что я не буду завтракать, если я не пробегу. И так вот, если мы побегали… не делать. Если мы побегали, то мы можем себя вознаградить таким завтраком. Если мы, соответственно, не побегали, мы идем на работу без завтрака. И получается, что со временем у нас вырабатывается... Такая полезная привычка, как, во-первых, завтракать и бегать. Это было все еще доказано Павловым, когда он проводил свои опыты на собаках. Так собаку тренировали, например, звоном колокольчика. По звону колокольчика она могла тогда, даже будучи голодной, начать есть всегда с Трепетом и с смотрел на экспериментатора, она была голодная, перед ней была еда, но пока не звенел колокольчик, она не ела. Поэтому тут такой тоже физиологический процесс, если мы это натренируем у себя, то это можно использовать. Но понятно, что это более жесткий способ, я бы его не всем рекомендовал использовать, но для тех людей, которые вот говорят, я такой дезорганизованный, я никак не могу собраться, сколько я не пытался, у меня ничего не получается, я думаю, вот такой вот кардинальный метод для них работает.
1: Ну и вообще мы про дисциплину в спорте когда говорили, если ты в чем-то одном сможешь себя организовать, то потом это неизбежно все переключиться на совершенно разные другие сферы в твоей жизни, потому что, ну, как я замечал, все люди, которые занимаются спортом, они более или менее организованы во всем, потому что если ты умеешь планировать что-то одно, то… Шаблон-то один для планирования. просто Его нужно как-то правильно использовать в каких-то других сферах. Спасибо, Костя, большое. Костя Воронцов, Антон Хоменко. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Ссылка в описании. Ставьте нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и 5 звезд в Apple подкастах. Передаем привет Оле Гончаровой. Занимайся спортом. Ну и приходи к нам и рассказывай об этом, когда появится возможность. Костя, спасибо. До встречи. Спасибо всем. Пока-пока.